0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Mobbing. Das hat nicht gerade etwas mit Ökologie zu tun. Aber Nachhaltigkeit beinhaltet ja sehr viel. Auch Menschenwürde und Solidarität. Und diese beiden Aspekte, die kommen bei Mobbing sehr stark zum Vorschein. Ich bin auf dem Weg zu Alexandra Zollett Und ich bin sehr gespannt, was sie mir über ihr Online-Business erzählen wird. Bleibt dran. Alexandra, wir sitzen hier bei dir in deinem neu, neu entstandenen Büro. Und du hast ja kein Büro, wo Menschen zu dir kommen, sondern du arbeitest hauptsächlich online. Und du machst was ganz Spannendes. Du kümmerst dich nämlich um Menschen, die mal irgendwann unter Mobbing gelitten haben. Wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, genau. Mobbing ist so das Stichwort. Ähm wie ich dazu gekommen bin, ist hauptsächlich durch die eigene Geschichte, also die eigene Erfahrung, die ich machen durfte. <lacht> ähm, ja, in der Schule habe ich Mobbing erlebt oder auch einfach, wie es ist, ausgeschlossen zu werden. Mhm. Und dann habe ich das kam ein neues Kapitel und ich habe das ganze Thema etwas vergessen, weil alles war gut. Und dann kam das ganze Thema Mobbing noch einmal hervor bei einer neuen Ausbildung, bei einer Weiterbildung. Und das war dann so der Moment, so, okay, es findet nicht nur bei Kindern statt, wie ich das immer dachte. Ich dachte immer, ja, wenn ich dann mit erwachsenen Menschen bin, ja, dann wird alles gut. Und dann kam der Moment, als ich realisiert habe, Mobbing findet nicht nur unter Kindern statt, sondern ich war dann erwachsen und unter gleichaltrigen Menschen unterwegs. Und ja, wieder Mobbing. Wieder, da stand ich wieder, genau.
0: da hast du gedacht, okay, bei mir das passiert, passiert das anderen vielleicht auch? Ja. Und hast gedacht, mit denen mache ich etwas. Ähm, wenn ich die, sage ich mal so, die, die Berichte darüber richtig verstehe, dann ist Mobbing unter Erwachsenen sehr, sehr stark verbreitet, auch in Unternehmen. Und das ist ähm, etwas, was nicht so einfach weggesteckt werden kann. Aber du arbeitest ja nicht mit den Menschen, die jetzt gerade gemobbt werden, oder?
1: Genau, genau. Also ich, mein Fokus ist wirklich Menschen, die wissen, wie es ist, gemobbt zu werden, aber jetzt gerade nicht mehr in dieser Situation sind, sondern die merken die Folgen, die daraus entstanden sind. Also die ganzen Unsicherheiten mit neuen Menschen, wenn man in eine neue Menschengruppe kommt, die ganzen Selbstzweifel oder sogar noch viel mehr, wenn man immer noch davon träumt, also wenn die vergangene Situation einfach noch nicht verarbeitet ist und wenn das die Menschen wirklich anfangen zu realisieren, hey, ich werde zwar nicht mehr gemobbt, aber das hat ganz schön was mit mir gemacht.
0: Und du kümmerst dich dann darum, dass dieser schwere Rucksack, den die Menschen mit sich rumtragen, leichter wird, nehme ich mal an?
1: Ja, leichter und ich würde auch sagen, wieder authentischer wird, weil die Menschen, wie wir verändern uns natürlich immer, egal welche Erfahrungen man macht, aber das Bedürfnis ist vor allem eigentlich wieder sich selbst zu werden, ohne dieser alter Ballast sozusagen und ja, wie du schon meintest, leichter.
0: Ja. ja, also der, das ist vielleicht auch das, was eben mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Du bringst die Menschen zurück zu sich selber, zu ihrem Kern sozusagen, der nicht durch, das, durch die Mobbing-Erfahrung ähm, verborgen ist. Ich kann mir vorstellen, wenn jemand lange gemobbt wurde, dass er dann auch irgendwie so Masken aufsetzt, ein bestimmtes Verhalten sich antrainiert, um nicht wieder in diese Situation zu kommen. Und wenn du jetzt hilfst, das alles den Menschen wieder zu sich selber zu bringen und wieder diesen, den, den Selbstwert aufzubauen, nehme ich mal an, was macht das dann mit dem Mensch, mit dem du zusammenarbeitest?
1: Ich Das macht mir gerade Freude, wenn ich daran denke. Darum muss ich jetzt gerade auch so grinsen, weil das ist so viel Emotion, wenn ich jetzt, an die Menschen denke, wie das bei mir genau gleich war, wenn man einfach merkt, dass man sich selbst dann wie in den Gedanken, wie in ein Gefängnis gesperrt hat mit diesen Masken, mit diesem Verstellen, mit dieser inneren Angst, die man kreiert hat, mit anderen Menschen, wenn man Fehler macht, abgelehnt zu werden. Und was das dann macht mit den Menschen, ist wirklich diese Lebensfreude, die zurückkommt. Dieses sich erlauben, auch wieder Spaß und richtig Freude zu haben, ohne mit, der, ja, mit dieser Angst, die immer noch dabei ist, wenn sie zurückdenken oder diese Erfahrung. Also eigentlich würde ich auch sagen, so Lebensfreude und innere Freiheit.
0: Ja, innere Freiheit ist ein, ist das ist ein schöner Ausdruck, finde ich. Das zeigt ja auch so ein bisschen, dass das, was ich außenrum aufgebaut habe, dann verschwinden darf. Ähm, wenn, wenn du das jetzt machst und du machst das online, dann hast du ja nicht einfach irgendwie, ich hab hier, ich habe hier ein paar Dokumente, die kannst du dir runterladen und dann ist es erledigt. So, ich nehme an, du hast ein ganzes Programm, ähm, das du anbietest. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Mm -hmm. Mir war wichtig, als ich dieses Programm erstellt habe, dass ich wirklich mit den Menschen nicht nur ein einziges Problem angehe und dann, wenn das gelöst ist, ja, dann weiß ich, ja, ja, dann kommt wieder dasselbe Problem, aber in einer anderen Form, dass sich das widerspiegelt. Also es war mir wichtig, dass ich wirklich ein Konzept, erstelle, wo ich weiß, es, hat, es ist nachhaltig. Und wie das funktioniert, ist, ich habe das in eigentlich drei Punkte, Schwerpunkte. Erstens ist es, also es geht acht Wochen, das Programm, und zuerst gehen wir mal in die Vergangenheit zurück, weil die Mobbing-Erfahrung ist ja in der Vergangenheit. Und dann kommen wir auch in die Gegenwart und das ist dann das ganze Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und dann wagen wir sogar auch einen kleinen Schritt in die Zukunft und das Programm sieht so aus, dass meine Kunden und Kundinnen ein Videoprogramm haben, das sie selbst anschauen können über die Themen, die ich weiß, die sind essentiell zu verstehen. Gleichzeitig will ich ja nicht nur Wissen mitgeben, sondern wirklich auch die praktische Anwendung, die Sie im Alltag integrieren können. Und das findet statt in einem Arbeitsheft mit Aufgaben, die Sie wirklich dann auf Ihre eigene Situation anwenden können. Und der dritte Aspekt ist dann wirklich die Betreuung. Das ist mir super wichtig, weil ich wusste von Anfang an, jede Situation sieht anders aus bei meinem Gegenüber und bei mir selbst. Es ist zwar Mobbing, also der Kern oder das Erlebnis ist schon irgendwo dasselbe, aber jeder Mensch, der mit mir, den ich begleiten darf, ist ja individuell und hat gerade einen anderen Schwerpunkt. Und da wusste ich, ist die individuelle Begleitung ein super wichtiger Aspekt, den ich unbedingt mit einbauen musste. Und der sieht dann so aus, dass wir einmal in der Woche zusammen ähm, telefonieren mit FaceTime, also Zoom. Genau, das sind die drei Aspekte.
0: Also sehe ich ganz viele Parallelen auch zu dem, was ich mache. Und das eine ist, den Menschen mal da abholen, wo er heute steht – ähm, du gibst auch, wenn ich das richtig verstehe, durch die Videos gibst du Wissen mit, wo es nur darum geht, ähm, wie wahrscheinlich auch, auch, auch aufzuzeigen, ähm, so äußert sich das, so hängt das zusammen und, und so stellt sich das dar, weil ich meine, was Mobbing ist, wissen diese Menschen ja, aber was sie vielleicht nicht wissen ist, wie, ist, wie geht das dann an? Und dann den individuellen Weg gehen zu lassen. Das, das finde ich auch. Das find ich spannend, dass du diese Individualität mit, mit, dem, mit dem Arbeitsheft eigentlich abfängst. Klappt das immer? Oder hast du auch schon mal ähm, Menschen gehabt, die sagen, äh, so, so kann ich gar nicht arbeiten? Oder, oder hast du das so gut getestet, dass du weißt, das funktioniert immer?
1: Das Spannende ist, ähm bestimmte Menschen haben den Fokus auf eine bestimmte Aufgabe. Also nicht jeder ist bei der gleichen Aufgabe ähm, gleichermaßen herausgefordert oder wird bei derselben Aufgabe ähm, vielleicht getriggert oder ähm, kommt etwas hoch. Und es ist auch schon vorgekommen, dass für einige Menschen diese eine Aufgabe wirklich sehr intensiv war und da sehr viel hochgekommen ist und bei derselben Aufgabe hat mich dann eine andere Person gefragt Hey ich komme da gar nicht raus was ich machen soll bei dieser Aufgabe und dann habe ich das noch erklärt also da sieht man dass die verschiedenen Aufgaben die sind nicht immer bei kommen nicht bei allen gleich an ähm, trotzdessen weiß ich dass jede Aufgabe für jede Person wichtig ist zu machen und dass man dann nicht anfängt zu aussortieren. Ach nee, bei dieser Aufgabe, die, die spricht mir nicht zu, ich lasse die jetzt weg.
0: Also was muss man sich unter Aufgabe vorstellen? Ist das sowas in der Form wie, du musst jetzt weißt du auch nicht, wenn ich, wenn ich mir Selbstwertgefühl entwickeln will, du musst jetzt mal alleine in ein Restaurant essen gehen, so in dem Sinne, oder ist mir eine Aufgabe von, denk an eine bestimmte Situation oder denk an, an, an irgendeinen Gegenstand und schreib, was dazu kommt, so in, in welcher, wo, wo muss man das einordnen?
1: Die Aufgaben haben sehr viel mit auch Selbstreflexion zu tun, ähm, mit Schreiben und dass sie sich wirklich mit sich selbst befassen. Ich bin kein Fan davon, wenn ich ihnen vorgeben würde, tu jetzt das, damit du vielleicht, keine Ahnung, aus der Komfortzone kommst, sondern wenn solche Aufgaben dann entstehen, dann ist es, weil sie auf die Idee gekommen sind, dass ihnen das was bringen würde zum Beispiel bei der individuellen Beratung, wenn ich dann mit ihnen spreche und wenn dann was hochkommt und wir merken, hey, ähm, so eine Aufgabe könnte dir jetzt weiterhelfen, dann kommt es aber nicht von mir, dass ich ihnen das sagen will, ja, mach jetzt das, sondern die Aufgaben sind mehr mit in Bezug zur Selbstreflexion.
0: Ah, okay. Das heißt die das ganze Arbeitsbuch begleitet den Menschen dann auch immer wieder zu reflektieren, immer wieder eigentlich mutig in den Spiegel zu gucken. Ja. ja Ich finde das immer sehr schöne Aufgaben. Also auch, auch physisch in den Spiegel gucken, sich selbst in die Augen gucken, ist nicht immer so einfach, habe ich mal festgestellt. <lacht> ähm, dieses ganze Programm, was du anbietest, ist das etwas, was du selber in der Ausbildung gelernt hast und jetzt vermittelst? Oder ist das etwas, was du aus deiner Erfahrung heraus entwickelt hast?
1: Ich würde sagen, beides. Also, auf der einen Seite, auf jeden Fall, habe ich viel gelernt von anderen Menschen und dadurch habe ich natürlich auch gemerkt, okay, was hat mir wirklich geholfen, aber auch, was konnte ich feststellen oder was habe ich mir gedacht, ähm, dass es wirklich allumfassend ist und nicht nur, weil ich wusste ja auch, dass meine eigene Situation auch individuell ist. Das heißt, ich kann nicht nur ein Programm entwickeln, das nur auf mich bestimmt ist, sondern ähm, ich habe da von beiden Seiten ähm, das entstehen lassen.
0: Mhm. Also du hast so... Einerseits von der eigenen Ausbildung, von dem Wissen, was du dir angeeignet hast und von deiner Erfahrung, das wie zusammengemixt und hast da draußen ein Programm gemacht. Ähm, ich nehme an, du hast auch Feedback schon von Menschen, mit denen du gearbeitet hast. Was, was, was ist so der Riesenunterschied nach diesen acht Wochen für diese Menschen?
1: Der größte Unterschied ist wirklich die Aussage oder die, ja, die Aussage, dass sie die Erkenntnis von selbst bekommen haben, dass, ach, ich bin ja gut genug. Oh, schön. Das ist so die Aussage, wo die mich so freut, weil sie selbst diese Aussage getätigt haben, weil sie einfach realisieren, dass sie ja okay sind, wie sie sind. Und dieses Selbstwertgefühl, das plötzlich da ist, um, ja,
0: Ja, also mit dem Selbstwertgefühl stehe ich natürlich ganz anders da. Mhm. Bedeutet das für die Menschen aber auch, wenn sie jetzt irgendwo in eine Umgebung reinkommen, wo Mobbing passiert, dass sie, das, dass sie sich dann wie aus dem Spiel rausnehmen können? Oder bedeutet das einfach, dass sie es erkennen und sagen, stopp, so nicht? Oder dass sie einfach weggehen?
1: Ich glaube, das ist auch wieder jeder Mensch wird anders reagieren. Wir alle oder alle, die das Programm gemacht haben, wissen, wo ihre Grenzen sind. Das bedeutet aber nicht, dass dann, wenn wir zum Beispiel fünf Personen für die gleiche Situation jetzt stellen würden, dass alle gleich reagieren mit nee, das ist meine Grenze, ich gehe da jetzt weg, sondern einige werden zum Beispiel mit der mit dem Tool der Kommunikation, werden das anwenden. Andere werden vielleicht viel mehr in die Vogelperspektive rauszoomen und erkennen, dass das nichts mit ihrer Person an sich zu tun hat. Und andere wiederum werden sagen, «Hey, stopp, ich habe keine Lust, mich mit dieser Situation zu befassen, einfach weil sie gerade keine Kapazitäten dafür haben.» und verlassen dann die Situation.
0: Und diese Tools, von denen du eben gesprochen hast, die vermittelst du auch in diesem Programm? Ja. Okay, du gibst also auch ein Werkzeug an die Hand, mit dem der Mensch dann umgehen kann, falls er wieder in diese Situation reinkommt. Ja. Hast, hast du Erfahrung oder gibt es Statistiken, sind Menschen, die mal als Kind gemobbt wurden, also kommen die immer wieder in solche Situationen rein oder...
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Und ich habe genau mit, mit dieser Frage habe ich mich selbst auch beschäftigt. Weil ich habe mich das gefragt, sind das immer wieder die gleichen Menschen? Und warum passiert es vielleicht jemandem dreimal, dass er gemobbt wird und anderen passiert es nie? Und es ist schon so, dass Menschen, die mal Mobbing erlebt haben, und das nie aufgearbeitet haben, die haben natürlich, das hinterlässt ja Gedanken und auch Verhaltensmuster. Unterbewusst und ein kleines Stück vielleicht bewusst, aber das meiste merken wir ja gar nicht, weil wir denken, das ist ja unsere Persönlichkeit, die sich einfach so entwickelt hat. Aber durch, diesen, durch diese unbewussten Verhaltensmuster begeben sich Menschen dann natürlich wie auch in einem Kreis wieder, und das passiert dann viel öfters, dass man wieder in eine solche Situation reingezogen wird, aber sie können nicht verstehen, warum.
0: Ah, okay, das ist so wie so ein bisschen das Gesetz der Anziehung, oder? Ist, innerlich bin ich immer noch so da drin, dass ich das wie wieder anziehe, und dann bin ich wieder drin und habe damit aber auch wieder eine neue Chance zu merken, oh, ich könnte jetzt was tun und auch an mir vielleicht ein bisschen arbeiten. Spannend, sehr spannend. Warum hast du dich eigentlich entschieden, das alles online zu machen und nicht so eine Praxis irgendwo aufgemacht, wo die Menschen zu dir kommen?
1: Ich wurde sicher dadurch inspiriert, auch durch andere Menschen. Und ich denke, der ausschlaggebende Punkt war, als ich diese Entscheidung gefasst habe, war ich nicht zu Hause und nicht in der Schweiz, sondern ich war ganz weit weg. Ich war in Mexiko und irgendwie war das dann einfach für mich klar, das wird online, weil ich will ja auch nicht, dass wenn ich an einem Ort bin und ich wüsste dann, also wenn ich ähm, online jemanden kennenlerne und ähm, ich weiß, ich könnte diesem Menschen helfen, aber wenn diese Person dann irgendwo anders auf der Welt ist, könnte ich das dann nicht tun, aber online ist halt egal, wo wir gerade sind, ob ich zu Hause in der Schweiz bin oder ob ich gerade irgendwo auf Reisen bin. Und genau das will ich ja auch für meine Kunden, Kundinnen, dass sie nicht an meinen Ort gebunden sind, wo ich mich gerade befinde. Ja,
0: das ist so wie eine Win-Win. Also du hast die Freiheit und dein, deine Kunden haben auch die Freiheit. Mhm. Spannend. Ähm. Ich finde das einen schönen Abschluss und ich finde das einen tollen Aspekt von Nachhaltigkeit, der viel mehr so mit Menschenwürde und Solidarität zu tun hat, als mit ökologischer Nachhaltigkeit. Merci vielmal.
1: Danke auch.
0: Ich finde es bemerkenswert, dass Menschen wie Alexandra anderen Menschen helfen, wieder ihre innere Freiheit zu erlangen und mehr Selbstwertgefühl zu bekommen. Etwas sehr Wichtiges, wenn ich mein Leben selbstbestimmt in die Hand nehmen will und damit auch nachhaltig gestalten möchte. Was meinst Du? Vielen Dank, dass Du diese Podcast-Folge gehört hast. Bist Du auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Gerne begleite ich Dich oder Dein Unternehmen. Ich freue mich, wenn Du Dich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Wenn Du magst, hinterlass mir auch gerne eine Bewertung bei Google. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit. Tschüss.